0: Ez az Intermezzo, vendégem német Zsombor hegedűművész, zenetörténész, szervusz, szeretettel, köszöntelek.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Új lemezzel jelentkezett a Simplicissimus Együttes. Ennek az együttesnek te vagy az alapítója, Zsombor?
1: Ez az együttes kicsit ilyen evolúciós módon alakult. Tíz évvel ezelőtt négy zeneakadémista, többek között én így összeálltunk azért, hogy ilyen 17-18. századi zenéket játszunk korhű hangszeren, Ugye abban az időben nyílt egyáltalán először lehetőség valamennyire hivatalos keretek között megismerkedni ezzel a repertoárral, illetve ennek a repertoárnak az ilyen speciális előadási módjával. És igazából ez egész onnan indult, hogy a... Ezt már egy éve korábban elkezdtünk ezzel foglalkozni, de ennek a második évnek a végén valamiért nem szerveztek se vizsgált, se se, se, semmilyen évvégi záró hangversenyt, és magunknak szerveztük meg. És ez ebből ebből a projektből nőtt ki. Hát kezdetben ez egy ilyen nagyon, ahogy szokott lenni, ilyen nagyon demokratikus intézmény volt, aztán valakinek magára kellett vállalnia egy idő után a, a vezetőbb szerepet, és így lettem én ennek az együttesnek a művészet vezetője.
0: De már több helyen felléptetek, például a Zeneakadémián, a műpában az Óbudai körben hamarosan az Öt Pacsírta szalomban is lehet majd találkozni veletek.
1: Igen, hozzá tenném még, hogy mi föléptünk egy csomó olyan alternatív helyen is, olyan helyeken, ahol szerintem korábban klasszikus zene nem nagyon volt. Most itt említhetném akár a szimpla kertet például, akár a A lument és a sor hosszan folytatható, ugyanis fontos missziónk volt, illetve most is missziónk, hogy hogy ezt a fajta zenét, amit mi játszunk, ne csak egy ilyen szűk körbe terjesszük, vagy ne csak ugyanarra a közönségre lőjünk, mint akik, amire más együttesek is, hanem hogy vigyük olyan, olyan helyre, ahol nem is gondolnák, hogy ez milyen jó. És hát nagyon sok olyan típusú koncertet is csináltunk, illetve csinálunk, ami, ami kicsit ilyen keveréke az ilyen, ilyen ismeretterjesztő koncertnek. Nyilván ugye itt nekem nagy előnyöm, hogy mint elhangzott, ugye én zenetörténész is vagyok, tehát jobb, eleve jobban belemerülök a darabokba talán, mint más, más előadók. Ez az el, elhangzott, hogy lesz egy, leszünk valamikor februárban a öt pecsét a szalomban, itt például azt fogjuk bemutatni, hogy kicsoda volt valójában Arcangelo Okorelli, akiről sokat tudunk, meg a karácsonyi koncertolja, ugyebár minden karácsony elmaradhatatlan műsorszáma, de, de hogy egyébként ő milyen műveket írt, ezen kívül, meg hogy ő miért fontos a zenetörténet, illetve tulajdonképpen a mai hallgatóság számára is, ez ezen az előadáson ki fog derülni.
0: És miért éppen őt vettétek
1: elő? Mert neki kettős évfordulója van, tehát a halálának is, meg a születésének is most van az évfordulója.
0: Aha. Tehát nagyon fontos Üh. akkor ezek szerint a számotokra, hogy olyan közönséghez, olyan réteghez is, akik egyébként nem feltétlenül találkoznak ezzel a műfajjal.
1: Igen, szóval, hogy azt gondolom, hogy. Ugye, tehát ez egy kicsit ugye nehéz, mert. Mert mi egy ilyen kórhű hangszeren játszó, ilyen kifejezetten egy repertoárra specializálódott zenész társaság vagyunk. Tehát ez nyilván azt jelenti, hogy mi valamit egy ilyen konzervatív módon meg akarunk őrizni. De azt gondolom, hogy ez nincs ellentétben azzal, hogy ezt, amit mi megőrzünk, ezt olyan közönségnek is bemutassuk, olyan helyszínen, olyan körülmények között, ami mondjuk eltér attól, ami, ami szintén egy hagyományos mód, tehát az, hogy elmegyünk egy nagyobb hangversenyterembe. De, tehát, hogy ami eltér, ami eltér ez től, ezektől a 150 éve működő rendszerektől.
0: Most új lemezzel jelentkeztetek, ennek fókuszában teleman áll, és ti úgy definiáljátok saját magatokat, illetve talán ezt az albumot is, hogy a legvidámabb barok. Na de miért?
1: Nyilván ugye ebben, ennek van egy ilyen kézenfekvő szó. Hát itt. de van, Tehát ez az egyik. <sítható> De azért tartjuk mind a mai napig ezt a nevet fontosnak, mert hogy hogy, hát ugye egyrészt, amikor elkezdtünk, akkor mondjuk tíz évvel fiatalabbak voltunk, most se vagyunk nagyon öregek, de, de nyilván ez egy kicsit olyan fiatal, aranyos, hanvas gyerekeket nagyon viccesek, tehát volt benne egy kicsit ilyen is, másfél viszont az is benne van, hogy, hogy mint ahogy mondtam, hogy próbálunk olyan közönséget is megszólítani, akik egyébként nem jutnak el olyan helyre, ahol ilyennel találkoznak, a műsor választásba sokszor ez is volt, hogy olyan zenéket is választunk, amik így hatnak az emberekre, akár például úgy, hogy ez ilyen olyan, tulajdonképpen a mai ember számára is szórakoztató zene legyen, hiszen ne felejtsük el, itt megint visszautalok a 10 arra, hogy itt ilyen 17-18 századi zenéket játszunk, ezeknek jelentős része nem arra íródott, hogy bemennek, bemegy valaki, és egy ilyen múzeumszerű intézményben meghallgatja ilyen hanem ez egy ugyanolyan, ugyanolyan ezeknek egy része ugyanolyan slágerek, sláger volt, mint amik Ma a rádió játszik.
0: Zsombor köszönöm szépen, nem sokára beszélgetünk még. A Simplicissimus együttesről, a terveitekről, és hát erről az albumról is természetesen, hiszen ez egészen friss. Német Zsombor hegedűművész, művész zene történész a vendégem. Jövünk vissza! Ez az Intermezzo vendégem német Zsombor hegedűművész, zenetörténész. Zsombor, korábban már érintettük a Simplicissimus együttes, de arról nem volt szó, hogy például miért éppen ezt a nevet adtátok az együttesetek.
1: Ez ilyen ránk jellemző módon ilyen dupla vagy tripla csavaros <haz> névválasztás volt. Amikor elkezdtük, akkor nem sokkal utána jött egy felkérés, hogy mutassunk be valamit a magyar barok zeneművészetből, és hát ugye itt ilyen nagy keresgélésbe kezdtünk, hogy mi az, amit ebből beletudunk ebből tudunk mondani, most nem akarok itt nagyon ebbe elmerülni, de szóval nagyon sok ezek köz, itt a töredékes anyag, meg az olyan, ami persze így papíron érdekes, de előadva olyan kérdés, hogy milyen. És akkor ekkor jött a kezembe egy bizonyos Daniel speer a muzikális türkise Rajlens Spiegel című sorozata. Ebbe mindenféle közép-európai, táncok vannak, és ugye a spérről azt kell tudni, hogy ő azt állítja magáról, hogy, hogy ő járta a 17. század Magyarországán, illetve hát a három része szakított országnak mindegyik területén, tehát a Királyi Magyarországon, a török által megszárt Budán, illetve Erdélyben is, és hogy az itt hallott zenei anyagból állította össze ezt az említett sorozatot, és hát ugyanő írt az utazásairól nem csak egy zeneművet, hanem egy ilyen pikaresz regényt is, és ennek a pikaresk regénynek azért Cím vagy a magyar Simplicissimus. Ezzel még mindig nem válaszoltam a kérdésre, ugyanis a Simplicissimus nevet, ez a Daniel Sperr, ő kölcsönözte egy, nála egy generációval korábban élt német írótól, Grimmelhausen-től, aki a kalandos Simplicissimus címmel írt egy olyan regényt, a, aminek a főszereplője ez a, most már sokat emlegetett Simplicissimus, a 30 éves háborúban szolgál katonaként, és bejárja féle Európát, és mindenféle kalandba
0: keveredik szóval akkor
1: innen a, a, a név eredete.
0: Az társaidat, a zenész társaidat honnan ismered egyáltalán, hogyan szerveződtetek?
1: Tehát még egyszer mondom, ennek van egy ilyen kezdete, hogy ez egy ilyen zenei akadémiai társaságból alakult ki, de hát ez aztán itt az elmúlt tíz évben nagyon sok átalakuláson ment át. Meg ugye, hát ugye részben azért, mert ez nem egy ilyen fix összeállít, tehát kicsit ilyen flexibilis az együttes, aminek részben praktikus okai vannak, részben pedig az, hogy hogy nem akartunk leakadni, hogy csak egy bizonyos típusú repertoárt játszunk, és ebben az időszakban nincsenek meg olyan kialakult együttes típusok, mint mondjuk később lesz a vonós négyes, tehát amiről fixen tudjuk, hogy az mindig négy ember kell. De nem mondanám azt se, hogy egy ilyen akkora átjáróház lenne, hiszen a mostani lemezen, aki ugye öt ember játszik, Összesen, és ebből három ott volt ezen a tíz évvel ezelőtti első koncerten is, tehát, hogy, tehát azt gondolom, hogy azért van egy ilyen viszonylag stabilnak tekinthető mag, és akkor akkoré mindig az szerveződik, aki szükséges. Ezen a lemezen most öten játszunk végül is, ilyen rajtam kívül a második hegedű az um, hatos Cecília, aki egyébként Bécsben él, és az ottani zenei életnek egy aktív és megbecsült képviselője. A brácsát a a Vizeli Máté vállalta magára, és például ő, a, ő is egy olyan ember, aki kezdett fogva mellette, mellettem a projektbe. Az ő nevét egyébként sokkal lehet, hogy ma már inkább a népzenéből ismerik, ugye a Góbé zenekarnak egy ilyen aktív tagja, és hát ő azóta például a Junior Prima diát is kapott a, a munkásságáért. A Csellót János Házi Péter szintén külföldön, is, külföldön sokkal ismertebb barogási csellista játsza, és a Csambalo pedig harmadénes orgonaművész előadásában szólal meg, aki pedig például az improvizációs képességeiről sokaknak ismerős lehet.
0: Telem a négy szvitje hallható ezen az albumon, amely egyébként decemberben jött ki, tehát egészen. Frissnek.
1: December 12-a nem téved. Jó,
0: hát te pont biztos, hogy nem <gül> tévedsz. Szóval, ha valami száz százalék, akkor ez az. Azért az alkotók erre szoktak emlékezni. Igen. <gül> de miért éppen Telemann és miért éppen ez a négy szvét szerepel ezen az albumon?
1: Itt is két irányból válaszolok, hát Georg Philipp Telemann művei közül nagyon sokat játszottunk, ez megint azért volt, mert ő egy olyan, szóval ő igazából a korának egy nagyon jó ilyen üzlet, tehát ilyen üzletileg is sikeres zeneszerzője volt. Mert... Ez azért Ritka. Mm. Szerint, szerintem igen, mert azért, mert, mert hogy ő, nagyon, tehát ő kialakított nagyon hamar egy ilyen nagyon sokak által befogadható alapstílust, és ezt mindig föl tudta ruházni olyan zenei tulajdonságokkal, amik más ilyen akkor jó menő irányzatokra rímelnek, tehát hogy mit tudom, a francia zenének az elemeit jó rá tudta erre vagy az olasz zenét, éppen amire szüksége volt, <kül> És ő nagyon sokfajta sok együttes típusra komponált, és hát ami például ezeket a szviteket is jellemzi, hogy úgy vannak megírva, hogy el lehet őket játszani ebből a minimál fölállásba is, a, amiben mi játszunk, de el lehetne akár játszani a, nagyobb a, együttessel is. Mi egyébként azért választottuk ezt a fajta Kis felállást, tehát hogy például vonós zenekar sincs, hanem egy ilyen mai fogalmaink szerint egy vonós nézés egy sem való játszik. Mert én utána néztem annak, hogy ezeket a műveket, oké, okay, hogy elképzelte, tele van, hogy hogyan fogják, hogyan lehet őket játszani, de hogy valóban hogyan játszották. És például a Darmstadtban, ahol ezek a darabok fölmaradtak, ott lehet tudni, hogy olyan kicsi volt az ottani zene együttes, és nem jött ki egy ennél sokkal nagyobb társaság. És ugye tudjuk, hogy ez egy ilyen ilyen historikus megközelítést ö, alkalmazunk, ugye ebbe az is beletartozik azon kívül, hogy milyen hangszereket használunk, hogy például hányan játsszák a darabokat.
0: Aha. Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést német Zsombor hegedűművészsel, aki egyébként zenetörténész is, és a Simplicissimus együttes, hát mondjuk az olyan alapítója. Az Intermezzo vendége, német Zsombor, hegedűművész, zenetörténész, a Simplicissimus együttes tagja. December 12-én, látod már én is, tudom a pontos dátumot, jelent meg albumotok Teleman bőrleszkieiről. Hát talán némi magyarázatra szorul maga a cím.
1: Annyira azért nem nehéz, négy olyan szvitet vettünk föl Telemontól, aminek az alcíme az, hogy birdlesk, Tehát egy overtür birdlesk, és ennek a különböző variánsai. De és hogy miért szeket vettük föl, vagy hogyan, hogyan jöttek ezek képbe, ahhoz egy kicsit vissza kell tekerni az időt, egészen 2001, 2021 januárjáig, ugye akkor itt még nagybandult a világjárvány, és, és elvállaltunk egy olyan projektet, ami is végeredményben nem valósult meg, hogy, hogy ilyen mindenféle ilyen zenei tananyagokat gyárthatnánk. És ennek keretében fölvettük a, a Lemezen elsőként hallható szvittet. Ez a, ennek ugye az is a különlegesség, hogy ez nem csak az a cím, hogy lesz, hanem ez egy ilyen Don hotel történetet, ilyen zenei tablókban feldolgozó darab. És ugye ezt fölvettük, és utána utána eszembe jutott, hogy egyébként mi játszottuk a, a lemezen második e, e, egységként szereplő Bédur szvittet is, ami szintén Overture Burlesque cimmel számít, Overture Burlesque fut, hogy igen, hogy esetleg akkor ezt szintén vegyük még föl, és, és akkor utána beugrott, hogy igen, én olvastam egy ilyen nagy könyvet a elem arról, és egy volt még ilyen burlesk uh, címmel ilyen darab, igen, és hogy kiderült, hogy egyébként van még kettő, ezen kívül így lett összesen ez a négy darab, ami hallható, és akkor azt a, azt a másik kettőt is feljátszottuk, amiről aztán utólag kiderült, és igazából erre nagyon büszke vagyok valahol, hogy, a, hogy ezek az első bejátszásai ezeknek a daraboknak, tehát ez a, ugye ez a World Premier Recording elkoptatott, uh, kicsi, kicsit elkoptatott uh, kifejezése ez, ezekre a művekre abszolút illik.
0: Te akkor van egy novum is ezen abszolút az
1: albumon. Abszolút van novum is, azóta beszéltem a a anarchivummal és megerősítették a, az értesüléseimet.
0: Aha. Hol hallható az album?
1: Ugye ez magánki, vonjuk el, hogy ez magánkiadásban jelent meg, a, ehhez a kiadásban való segítséget, Church Strumen Istvántól kaptunk, akinek ezúttal is köszönjük meg egyszer. Ez az album hallható természetesen a, a kurens ismert streaming platformokon, tehát ha beírják a nevünket, vagy az album címét, akkor gyorsan rátalálnak, Egyébként fönn van ez a honlapunkon is, és ott ott is meg lehet hallgatni, illetve ott lehet fizikai formában is megrendelni, mert hogy fizikai formában is kijött, tehát ilyen, itt lemezként hivatkozunk rá, de ez valójában ma már, vagy hát ugye már nem lemez, mert az előző albumoknál az volt a tapasztalatunk, hogy sokan mondta, hogy köszönjük szépen, megvennének, de hát úgyse tudják, mind lejátszani. És akkor ettől függetlenül egyszer a feleségem azt mondta, hogy, hogy, hogy igen, hogy hát az autójában is már nincs CD lejátszó, és nem tudja lejátszani a CD, de USB van. És akkor erről beugrott, hogy akkor meg lehetne csinálni azt, hogy valami olyan tárolón hozzuk ki, ami egy ilyen USB-sztik-szerű dolog. És akkor végül is Végül is azt gondoltam, hogy kicsit hasonlítsen is a régebbi kiadványokra, hogy egy ilyen ilyen bankkártya méretű és ilyen bankártya kinézetű pendrive-on hoztuk ki, tehát amiből ki lehet húzni a végét, és akkor bedugja az ember, és le tudja játszani. Ez, ez annyival tud úgymond többet, mint a streaming, hogy MP3 mellett föltettük valv tehát vesztessége mentes is az audiofilek számára, illetve a buklet is készült ez az albumhoz, és az, az csak ebben a ezen a pendrive-on érhető el.
0: A februári koncerteteket az öt írta a szaromban Budapesten. Lehet esetleg hallani valamit erről az albumról, vagy ott teljesen korálira. Ott teljesen más lesz, teljesen ennek más az albumnak
1: ha? volt egy kicsit ilyen előbemutatója, mert bevallom őszintén azt gondoltuk, hogy addigra már kész lesz az anyag, ez Aha. itt rajtunk kívül okok miatt nem volt. Tehát ezt eljátszottuk már tavasszal az óbudai társas körben, de egyébként az idei folyamán lesz belőle még előadás. Jócskán,
0: csak nem volt. Most Csak nem most. Jövünk vissza a beszélgetést német Zombor hegedűművészsel zenetörténészel a Simplicissimus együttes alapítójával ez az Intermezzo vendégem, német Zsombor, hegedűművész, zenetörténész a Simplicissimus együttes tagja. Február a, a jól Tudom harmadik péntekén lehet veletek találkozni Budapesten az Öt a szalomban, ahol voltaképpen Korelli lesz majd terítéken, tehát nem Teleman, holott vele kapcsolatos az album, de hát természetesen ez nem azt jelenti, hogy az ember így lett szövekel egy nagy zeneszerző mellett. Viszont mi az, amit megmutattok az ő életművéből?
1: Egy ilyen teljes képet szerettünk volna adni. Tehát, hogy, hogy ő neki a fennmaradt életművel viszonylag kicsi, tehát igazából csak azok, azon kívül a hat kinyomtatott sorozaton kívül, az, tehát az a hat ópuszon kívül nem nagyon ismert más darabja, viszont ezt a hat is érdemes egy kicsit így bemutatgatni, illetve hát ugye arra, arra szeretnénk rámutatni, hogy, hogy ugye ő írt úgynevezett triószonátákat, írt aztán szóló szonátákat, szonátákat hegedőre és basszusra, illetve koncertok concerto grosszóra. Azt akarjuk bemutatni, hogy ezek, ezek igazából ugyanannak a zenei ötletnek egy ilyen különböző ki fejlesztései, de másfelől viszont arra is rá akarjuk húzni, arra is rá akarunk mutatni, hogy ugyan Korellit sokszor ilyen párakordos szerzőnek írják le, azért ez közel sincs így, és, és hogy a, a művei igazából nagyon, ha kicsit közelebbről nézzük őket, akkor nagyon nagy változatosságot mutatnak. Aha. Arra is szeretnénk példát mutatni, hogy ugye játszunk tőle triószonátákat, aztán utána játszunk, eljátszunk a koncert végén egy koncertó Grosszót is, hogy tulajdonképpen a Concertó Grosszó nem más, mint a, a trió szonátának az ilyen úgymond megnagyobbított változatát, tehát mint az egy ilyen kihangosított trió lenne. De ugye ugyanezt bemutatjuk visszafordított irányba is, tehát hogy a Korellinek a hegedű szonátáit, tehát hegedűre és passzó írt szonátait, azok meg tulajdonképpen ugyanennek a trióelvnek az ilyen minimalizált, kisebbített változatai.
0: Aha. Zsombor, zenetörténész is vagy, ugye ebből az aspektusból még nem mutattunk be téged, de bizonyára ezzel a korral foglalkozol.
1: Igen, mindenki ezt hiszi, de én egy ilyen nagy csavarral a 20. századi magyar zenével foglalkozom, leginkább. Én a Bartók Archívum kutatója vagyok emellett. Részt vettem, illetve részt veszek a Bartók Béla műveinek kritikai összkiadásában. Ugye most nem olyan rég jelent meg a, ennek a 29. számú kötete, ami a vonos négyeseket tartalmazza, ezt Sonfai László mellett dolgozhattam ennek a szerkesztésén, és ennek a 29. kötetnek van egy ilyen direkt folytatása, a 30. amelyik a vonos négyeseknek a kritikai jegyzeteit, tartalmazat, a források leírását és a hasonló ilyen, mondjuk elsősorban inkább csak a szakma számára érdekes dolgokat. Ezt a kötetet viszont már én szerkezthettem meg.
0: És mi az, amire a közeljövőben fókuszálsz? Itt vagyunk az új, új év elején, mesélj a terveidől hát egy kedves. Nyilván,
1: nyilván a Bartók archívumban is lesznek dolgaim, a Simplici Simus-szal is vannak mindenféle tervek, reméljük, hogy ezek közül több meg is fog valósulni, tehát több fog megvalósulni, mint ami nem. Erről egyébként a Facebook oldalunkon és a honlapunkon folyamatosan tudnak, tudtok tájékozódni. Egyébként még egy olyan, talán a közszámára annyira nem érdekes tervem is, hogy én idén fejezem be a doktori diszertációmat, amelyik szintén nem 17.-18. századi téma, hanem 20. századi és magyar, bár igazából valahol ezt a két dolgot összeköti. Én a Farkas Ferencnek a az úgynevezett kuruc tem- témájú műveivel, műveivel foglalkozom még ezen kívül, és hát remélem ez év végén fogom leadni ezt a disszertációt. Hát
0: és akit Tartást kívánok hozzá, hiszen arra szükség van. De hát arra egyébként a zenész pályán Így is. Van. Nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt voltál. Sikeres és boldog új évet kívánok. Viszont kívánom. <gül> Német Zsombor, hegedűművész, művész, zenetörténész volt a vendégem, a Simplicissimus együttes alapítója, itt az internet szóban.